0: czyli Basia, czyli taki Twój dobry duszek fotograficzny, który w łatwy, jasny sposób tłumaczy Ci te wszystkie skomplikowane rzeczy w fotografii. A moim celem przede wszystkim jest to, żeby Cię jeszcze bardziej w tej fotografii rozkochać, żebyś wzięła ten swój aparat z szuflady albo z jakiegoś pudełka, w którym go przetrzymujesz, bo pamiętaj, że on tam na Ciebie czeka, on tam Ciebie woła i ja chcę, Ciebie do tego przekonać, żebyś po prostu do niego sięgnęła, żebyś zaczęła robić zdjęcia, bo to naprawdę może być coś fantastycznego i jeżeli nawet w tym momencie Ci nie wychodzi, to nic się nie przejmuj. Ja jestem tutaj po to, żeby Tobie pomóc i żeby Ciebie przeprowadzić przez taką drogę od tego momentu, kiedy patrzysz na ten aparat i myślisz sobie, ale w ogóle o co w tym chodzi, w ogóle co to za dziwne urządzenie, które miało robić zdjęcia, a nie robi aż do takiego momentu, w którym weźmiesz ten aparat do swojej ręki i będziesz z nim w takiej harmonii i zgodzie robić piękne, piękne zdjęcia. Także mam nadzieję, że do takiego punktu Cię doprowadzę. Jeżeli tak będzie, to koniecznie mi o tym napisz, bo będę z siebie i z Ciebie szalenie dumna. Więc po tym długim tak naprawdę wstępie witam Cię w kolejny poniedziałek. Dla mnie jest to wyjątkowy poniedziałek, ponieważ dzisiaj zaczynam kolejną edycję mojego kursu online i już się nie mogę doczekać, jak z nową grupą wyruszę w fantastyczną przygodę fotograficzną. Dzisiaj zaczynamy kurs fotografii dziecięca z odrobiną magii. Czekają nas trzy bardzo, bardzo intensywne tygodnie. Dziewczyny, bo w sumie mam teraz same dziewczyny na kolejnej edycji, nie wiedzą co je czeka, ja już wiem co je czeka, czeka je dużo pracy, ale po tych trzech tygodniach jestem przekonana, że będą totalnie inaczej patrzeć na tą fotografię i o to właśnie chodzi, bo to co musisz wiedzieć, z fotografią jest tak, że nic nie przychodzi samo. To nie jest tak, że coś spadnie z nieba, to nie jest tak, że coś się samo zadzieje. Tutaj trzeba Twojej pracy, tutaj trzeba Twojego zaangażowania, tutaj trzeba praktyki, tutaj trzeba wiedzy, więc dopiero to wszystko zbierając do siebie daje Ci możliwość rozwoju i daje Ci możliwość takiego rozłożenia swoich fotograficznych skrzydeł. Jeżeli takie masz podejście, jeżeli wiesz, że tak to wygląda, no to jest duża szansa, że te swoje fotograficzne skrzydła rozłożysz, ale jeżeli myślisz sobie, że a tym poczekam, tam może coś się samo zadzieje, może to tak mi spadnie z nieba... No to w sumie ja mogę Ci powiedzieć, że Ci z nieba nie spadnie mm, żadna czarodziejska różdżka taka tam-taram-tam nie spadnie na Ciebie i tak Cię bamsknie w nos i od tego momentu nie będziesz po prostu już super ekstra fotografem. To wszystko jest proces, to wszystko jest czas, to wszystko jest wiedza, doświadczenie itd. i tak dalej. Widzę się mega cieszę, że mam kolejną fantastyczną grupę, która zdecydowała postawić na siebie, na swój rozwój i od dzisiaj. Bo kiedy słuchasz tego podcastu jest poniedziałek, więc od dzisiaj będę z nimi działać. Także moje trzy tygodnie kolejne zapowiadają się bardzo intensywnie. Nie wiem, czy Ty już masz wakacje, czy jeszcze nie masz wakacji. Ja jeszcze na moje wakacje muszę poczekać, ale mam nadzieję, że Ty już wypoczywasz, masz się dobrze, ładujesz swoje akumulatory szczęścia, siły i czegokolwiek akumulatory jeszcze potrzebujesz naładować. A teraz może przejdźmy do tematu, bo jakby jak przeczytałaś sobie tytuł dzisiejszego odcinka, czyli RAF czy JPEG, w jakim formacie zapisywać zdjęcia, no to myślisz sobie Basia, no do brzegu, do brzegu, bo ja tutaj po te rawy, po te jodpegi, o co tutaj chodzi, bo jedni mówią zapisuj tylko w rawach, tylko rawy i w ogóle jodpegi są B, inni mówią jodpegi, JPG, dasz sobie radę i tak dalej. Więc ja dzisiaj postanowiłam się z tematem rozprawić, zwłaszcza, że fajnie nam to nawiązuje do wakacji właśnie, bo mój aparat w wakacje jest właśnie w takim trybie wakacyjnym. I już Tobie wyjaśnię, oczywiście w dalszej części tego, tego nagrania, wyjaśnię sobie, co to jest ten mój tryb wakacyjny dla mojego aparatu. Reasumując, podsumowując, dzisiaj będzie o RAWach i odpegach, czyli o formatach zapisu zdjęć w Twoim aparacie. Więc jeżeli taki temat Ci interesuje, procedury moje podcastowe znasz, teraz tup, 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 idziesz po filiżankę ulubionej herbatki albo po jakąś orężadę, czy cokolwiek, lubisz pić, i zapraszam Cię na dzisiejszy odcinek. W takim razie lecimy z tym tematem. Więc na samym początku musimy sobie wyjaśnić, co to jest w ogóle ten RAW, co to jest ten JPEG, o co w ogóle z tym wszystkim chodzi. Więc najprościej, Twój aparat, mój aparat i każdy inny aparat w jakiś sposób musi zapisywać to, co Ty zrobisz. Czyli w, jakimś, w jakiś sposób musi zapisywać plik, czyli to Twoje zdjęcie. Są dwie takie możliwości. Może go zapisać w formacie JPG, albo może go zapisać w formacie RAW. Co to oznacza dla Ciebie? No, dla Ciebie to oznacza nie mniej, ni więcej niż to, że po prostu Twoje zdjęcie jest zapisane w aparacie. Ty, jako władczyni tego aparatu, wybierasz sobie, czy chcesz, żeby było zapisane właśnie jako RAW, czy jako JPG. Możesz też wybrać... Taką opcję, żeby był zapisany w dwóch tych formatach jednocześnie. W zależności od tego, jaki masz aparat, możesz sobie spojrzeć do swojego aparatu, jakie masz możliwości. I to Ty wybierasz, w jakim formacie chcesz, żeby te zdjęcia były właśnie zapisywane u Ciebie. Na co to ma wpływ? Bo... No fajnie, możesz wybierać, ale tak naprawdę, no co ja mam wybrać? Tak nie wiem, chybił trafił, dzisiaj JPEG, jutro RAF, a w środę to będę robić w rawach i JPEGach naraz. A co za szalejek, to mi zabroni. Więc najprościej, bo to też nie chodzi o to, żebyśmy wchodziły w jakieś, nie wiem, trudne pojęcia, najprościej mówiąc, musisz sobie dopasować format, jakim chcesz zapisywać do Twoich potrzeb. Bo każdy z tych formatów, czyli JPEG, i RAF, każdy z nich ma jakieś cechy charakterystyczne. I teraz najprościej, najkrócej, jak to można ująć. Tak porównując sobie dwa. JPEG jest takim plikiem, który jest mały. Czyli przekładając z mądrego na nasze, będzie Ci zajmował bardzo mało miejsca na Twojej karcie pamięci. Czyli to Fajna opcja powiedzmy do zdjęć wakacyjnych. Z kolei plik RAF to jest taki duży, RAF, duży Raf, duży plik, który zajmuje dużo miejsca na Twojej karcie, ponieważ tam jest zapisane dużo więcej informacji, co później daje Ci możliwości większe w postprodukcji ten RAF, czyli ten plik w formacie RAF, czyli to Twoje zdjęcie zapisane jako RAF, będzie zajmowało więcej miejsca na Twojej karcie pamięci, później na Twoim dysku, jak już go przerzucisz i tak dalej, i tak dalej. Ale czasem i zaraz Ci powiem, kiedy jest to czasem, właśnie taki duży plik Ci jest potrzebny, bo jeżeli będziesz chciała na tym pliku pracować, czyli robić ci jakąkolwiek postprodukcję, to wtedy lepiej jest pracować na większym pliku, bo masz więcej informacji, a to daje Ci większe możliwości w postprodukcji. Więc to jest taka pierwsza, bardzo znacząca, największa różnica między tymi dwoma formatami. Kolejny, kolejna taka różnica to to, że JPEG jest już takim plikiem gotowym. Co to oznacza? To oznacza tyle, że robisz takie zdjęcie, zrzucasz je czy to na komputer, czy zrzucasz je na pendrive. No Najpierw już na komputer, chyba, że masz taki mądry aparat, że od razu tam jakieś Wi-Fi i tam przesyłania. Ale chodzi o to, że to jest już gotowy plik i możesz normalnie ten plik wysłać do jakiegoś punktu wydruku i możesz go wydrukować czy tam opublikować go w social mediach. Z kolei RAF jest to taki plik, który możemy porównać do negatywu. Ten plik musimy wywołać. Tak nazywa się prawidłowo to, co musimy z nim zrobić. Czyli w przełożeniu musisz w jakimś programie, czy to Lightroom, czy to Bridge, czy to jakiś program dedykowany do Twojego aparatu, wywołać, czyli zrobić to takie właśnie zdjęcie, które... Później będziesz mogła opublikować gdzieś, później będziesz mogła wysłać do druku, bo z takim rawem, jako rawem, gdybyś go przerzuciła normalnie na swój komputer, czy chciała go gdzieś komuś wysłać, to jeżeli ktoś nie ma specjalnego programu do tego, żeby go odczytać, to go po prostu nie zobaczy, więc ma taki plik, który de facto jest dla niego bezużyteczny. Kolejna, taka trzecia różnica, to to, mówiąc tak najprościej, że Plik JPG, który otrzymasz ze swojego aparatu, jest w cudzysłowie mówiąc ładniejszy, czyli taki bardziej nasycony, z ładniejszymi kolorami, bo już Twój aparat tam w środku, w tych swoich mechanizmach, troszeczkę go podciąga, tak? Już robi z niego jakby taki gotowy obrazek, czyli on sobie myśli, hm, tutaj troszkę więcej saturacji, hm, tutaj troszkę więcej kontrastu. Więc jakby finalnie widząc, gdybyś miała porównać RAF i JPEG, no to JPEG będzie tym takim plikiem, w cudzysłowie mówiąc, ładniejszym. Z kolei RAF, czyli ten drugi format, będzie taki bardziej surowy, taki mniej nasycony, Taki bardziej, no, można powiedzieć, brzydszy, oczywiście w cudzysłowie. Chcę, żebyś wiedziała, jaka jest różnica, że przy odpegu Twój aparat coś tam dorzuci od siebie, żeby było ładniej, a jeżeli masz pligraf, no to wtedy masz surowo, tak jak było, bardziej tak szaro-buro, ale tak to wyglądało w rzeczywistości, więc Twój aparat niczego do tego po prostu nie dodaje. Kolejna różnica w sumie, o której już mówiłam, ale wspomnę o niej jeszcze raz, że przy pliku JPG, czyli przy tym mniejszym skompresowanym pliku, masz de facto mniejsze możliwości obróbkowo. Oczywiście to nie jest tak, że nie możesz w nim nic zrobić, tak? bo oczywiście możesz zrobić wiele rzeczy, ale mając plik RAW, czyli ten większy, ten taki surowy, ten taki po prostu taką kobyłę, masz dużo, dużo większe możliwości w postprodukcji, więc jeżeli, i tutaj przechodzimy jakby do, do kolejnej rzeczy, kiedy ustawiać jaki format w swoim aparacie. Więc jeżeli na przykład robisz sesję dla klientów, robisz sesję, która jest związana z twoją pracą, jesteś fotografem i robisz po prostu sesję dla klienta, no to to, co powinnaś mieć ustawione w aparacie, a nawet mogłabym powiedzieć to, co musisz mieć ustawione w aparacie, to właśnie format RAF bo wtedy, jeżeli nawet coś ci nie do końca pójdzie, to możesz się wyratować wtedy w postprodukcji. A jeżeli na przykład miałabyś ustawiony JPG i na tym zdjęciu pojawiłyby się jakieś przepalenia, czego ci nigdy nie życzę, ale może się zdarzyć każdemu, najprościej, jeżeli robisz, Sesję dla klientów zawsze ustawię sobie RAF. Jeżeli robisz jakąś sesję, która jest dla Ciebie ważna, ja na przykład jeżeli mam sesję projektową, czyli taką, nad którą wiem, że będę później pracować, że tam będzie wchodziła w grę jakaś postprodukcja i tak dalej, to też sobie ustawiam RAF, ponieważ mam wtedy większe możliwości. Jeżeli robię zdjęcia yy, czy znaczy ja nie robię, ale jeżeli na przykład ty będziesz robić zdjęcia na jakiejś ważnej imprezie rodzinnej chociażby nawet, takiej, którą niekoniecznie można powtórzyć, bo wiesz, urodziny, no to tam świeczkę jeszcze raz można zapalić zdjęcie powtórzyć, ale jeżeli mówimy o komunii, jeżeli mówimy o ślubie, jeżeli mówimy o bierzmowaniu, jeżeli mówimy o takich, o takich uroczystościach, w których... Niekoniecznie ksiądz zrobi replay i przepraszam, tutaj mi zdjęcie nie wyszło, czy mógłby tutaj ksiądz jeszcze raz tą komunię, więc chcę jakby nawet mówiąc żartem, chcę Ci zwrócić uwagę na to, że jeżeli masz jakąś ważną uroczystość, którą, którą fotografujesz, to ustaw sobie ten RAF, ponieważ wtedy masz większe możliwości tak zwane ratunkowe, jeżeli cokolwiek by nie poszło, tak? To są, takie, to są takie najważniejsze, najważniejsze sytuacje, w sumie w większości, z nich, w większości z nich jest to dość naturalne, że musimy mieć ten RAF. To, żebyś zapamiętała sobie raz na zawsze, jeżeli jest zdjęcie, które robisz, jeżeli robisz zdjęcie i wiesz na przykład, że będziesz chciała później nad nim troszkę pod, popracować, że będziesz chciała cokolwiek zrobić więcej przy nim w postprodukcji, to ustawiasz sobie RAF i generalnie jest super. A kiedy ja mój aparat, ja powiem Tobie, kiedy ja mój aparat przestawiam na ten taki tryb wakacyjny, jak to nazwałam sobie na samym początku roboczo, u mnie aparat w tym trybie wakacyjnym jest w wakacje. Tadam, nie zaskoczyłam Cię. Ale już Ci tłumaczę, o co chodzi. Nie wiem jak Ty, ale ja gdziekolwiek jadę na wakacje, no to biorę z sobą ten swój aparat. Jakoś tak yy, nie potrafi się za bardzo z nim rozstać. Bo też szkoda mi tych momentów, które mogą mi tam na tych wakacjach umknąć, a że ja na moje wakacje takie główne, główne jeżdżę raz do roku do Polski właśnie w lecie i już niedługo takie wakacje mnie czekają i mam tam możliwość zobaczenia się z moimi siostrami, mam tam możliwość zobaczenia się z moimi siostrzeńcami, siostrzeńcami, tak, siostrzeńcami i siostrzenicami to jakby wtedy wykonuje im zdjęcia, robi zdjęcia, żeby ten każdy rok chociaż w małym skrawku y, uwiecznić. Więc jeżeli na przykład nastawiam się na takie zdjęcia, które wiem, że później będę chciała na przykład gdzieś tam wygłaskać, wymuskać y, i troszeczkę nad nimi posiedzieć w postprodukcji, to wtedy mam po prostu przełączone na RAF i robię większy plik, który później będzie dla mnie takim materiałem roboczym, że tak powiem. Ale jeżeli na przykład robimy takie zdjęcia, że nie wiem, idziemy razem na lody, albo idziemy razem na wycieczkę do lasu, i to nie są zdjęcia pod tytułem, że jakiś projekt z tego robię, czy nie wiem, mam jakieś wielkie plany względem tych zdjęć, to wtedy przerzucam sobie w moim aparacie na JPG. Wtedy mam mniejsze pliki, wtedy więcej tych plików zmieści się na karcie. Wtedy wiem, że to są zdjęcia tylko i wyłącznie do naszego rodzinnego albumu, takie, które będą pamiątką dla mnie, będą pamiątką dla mojej rodziny i one nie wymagają żadnej postprodukcji, żadnej obróbki. Tam nic nie musi być idealne, tam jest po prostu tak, jak było i to jest Super. Więc żeby sobie nie zaśmiecać karty, żeby jakby potem nie mieć więcej pracy z tym wywoływaniem i tak dalej, wielkie ceregiele z ogromnymi plikami. Wtedy JPG jest jak najbardziej odpowiedni i niczego więcej mi do szczęścia wtedy w tym wakacyjnym trybie aparatu nie potrzeba. I to może być taki dobry tips dla Ciebie, na przykład jeżeli nie masz, nie wiem, trzech, czterech kart pamięci, masz tylko jedną kartę pamięci albo po prostu zapomniałaś kilku kart pamięci z domu i pojechałaś na wakacje, no to wtedy, jeżeli chcesz zmieścić na tej karcie, bo ona jest powiedzmy dość mała, więcej zdjęć, a to są właśnie takie zdjęcia do rodzinnego albumu, to wtedy JPG będzie super opcją dla Ciebie, bo wtedy te pliki są po prostu mniejsze, zajmują mniej miejsca i masz większe prawdopodobieństwo, że po prostu nie zabraknie Ci miejsca na karcie, jeżeli nie masz możliwości w trakcie dokupić i tak Więc reasumując, w takim trybie wakacyjnym dla siebie tryb, format JPG będzie jak najbardziej wystarczający. I teraz, żeby to tak podsumować, zebrać, żeby już zakończyć ten odcinek takim, jak ja to lubię, podsumowaniem końcowym, ja chciałabym Ci powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli na przykład jesteś osobą zapominalską, i boisz się tego, że nie wiem w pewnym momencie nie zmienisz w tym swoim aparacie z tego jpeg na ten RAF, to po prostu profilaktycznie zostaw sobie RAF, bo z dwojga złego lepiej... Z dwojga złego oczywiście w cudzysłowie. Lepiej mieć duży raf, który potem sobie wywołasz i zrobisz z nim, co będziesz chciała, niż mieć malutkiego jodpega, z którego potem za wiele nie urzeźbisz, jeżeli będziesz chciała zrobić z nim coś tam bardziej takiego wytwornego, czyli po prostu będziesz coś chciała w postprodukcji Podłubać przy nim albo się poratować, jeżeli coś tam Tobie nie wyszło. Ja oczywiście namawiam Cię i jakby aspiruję Cię do tego, żebyś robiła jak najlepsze pliki wyjściowe, żeby potem nie trzeba było ich ratować w postprodukcji. To jest jasna sprawa, ale wszyscy wiemy, że życie jest życiem i każdemu może się wszystko zdarzyć, więc profilaktycznie, jeżeli masz nieograniczoną ilość kart, jeżeli jakby to nie jest tak, że wyjeżdżasz na dwa tygodnie i masz powiedzmy dwie karty tylko i nie musisz oszczędzać miejsca, to spokojnie możesz sobie jechać na rawach, tylko musisz mieć później właśnie jakiś program, w którym wywołasz sobie te rawy, żebyś po prostu miała do nich dojście. Żebyś się nie przestraszyła, że nagle przerzucisz na format zapisu raw, będziesz chciała zrzucić zdjęcia na komputer i nagle nie będziesz nic widział. Dzieci. Więc się wtedy nie bój, nie popadaj w panikę, usiądź, trzy takie wdech, wydech, wdech, wydech, oddechy. Przypomnij sobie wtedy ten odcinek podcastu i tak sobie pomyśl, Basia mówiła, że to nie jest koniec świata, że coś się z tym da zrobić. I wtedy sobie przypomnisz, że trzeba to po prostu wywołać, czy to w Lightroomie, czy to w Bridge'u, czy to w jakimś innym programie dedykowanym chociażby nawet do Twojego aparatu. I wtedy sytuacja jest opanowana, wtedy zobaczysz ten obrazek, który właśnie na tym zdjęciu e, zatrzymałaś, który po prostu zrobiłaś, czyli najprościej mówiąc to zdjęcie. Więc lepszą opcją będzie właśnie dla Ciebie RAF, także też się tego nie bój. Jest opcja, że możesz ustawić to i to, ale jak dla mnie, to to jest po prostu strata miejsca na karcie. No bo po co Ci RAF jak robisz JPG, a po co Ci JPG jak robisz rawy? Jak dla mnie takie dublowanie jest bez sensu. Lepiej, jeżeli po prostu przemyślisz sobie, do czego będzie Ci to zdjęcie potrzebne i czy chcesz coś z nim robić, czy nie chcesz coś z nim robić. A jeżeli masz taką opcję nieograniczoną miejscowo, że tak powiem, na karcie, to jedziesz sobie z Rawem i, i wtedy jakby nie ma problemu. A jak jesteś na wakacjach i wiesz, że to są tylko i wyłącznie dla Ciebie zdjęcia, do Twojego prywatnego albumu i nie chcesz ich tykać żadną postprodukcją, bo po prostu nie trzeba, to masz JPEG i wtedy jest to dla Ciebie zdecydowanie wystarczająca opcja. U mnie tak to funkcjonuje, u mnie tak to działa, sprawdza się. Ty musisz sobie znaleźć e, najlepszy sposób dla siebie, ale to, o co Ci proszę na pewno, to jeżeli robisz zdjęcia dla klientów, to na pewno ustaw na RAF, ponieważ uwierz mi, że może to Tobie w wielu sytuacjach uratować Twoją sesję zdjęciową. I to by było na tyle dzisiaj w temacie. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie pomocny, że wiesz już o co chodzi z tym formatem zapisu plików, że wiesz co to jest ten RAF, co to jest ten JPEG, dlaczego RAF, dlaczego JPEG i tak dalej, i tak dalej, że to już nie jest dla Ciebie taka czarna magia, tylko przeszło w taki normalny tryb, Ok, no to to jest to, Ok, no to to jest to. Jeżeli tak się stało, to bardzo się cieszę. O to mi chodziło, żeby kolejny niby trudny temat fotograficzny został po prostu tak po ludzku wytłumaczony przez Basiolandię. Także czuję się spełniona w temacie. Jeżeli ten odcinek był dla Ciebie pomocny, to koniecznie mi nad tym napisz. Na Instagramie, na Facebooku znajdziesz mnie wszędzie w sieci pod jedną, jedną nazwą Basiolandia Fotografii. Czekam na Twoje komentarze, czekam na znaki od Ciebie, że słuchasz, że lubisz i że czekasz na kolejne odcinki. A dzisiaj ja Cię ściskam bardzo, bardzo, bardzo mocno i do usłyszenia już za tydzień. Pa, pa. Dziękuję Ci bardzo serdecznie za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że ten podcast był dla Ciebie wartościowy. Jeśli tak, to koniecznie mi o tym napisz. Możesz się do mnie odezwać na Facebooku Basiolandia Fotografii Bądź na Instagramie Basiolandia Fotografii Będzie mi bardzo, bardzo miło Poznać Twoją opinię I będzie to dla mnie Taka dodatkowa motywacja Do nagrywania kolejnych odcinków A dziś jeszcze raz dziękuję Ściskam Cię bardzo, bardzo mocno I do usłyszenia w kolejnym odcinku